0: Funny Valentine é um projeto do Hemisfério Desportivo que inclui quatro pequenos áudio-documentários sobre duplas no mundo do desporto para publicar no Dia dos Namorados. O 24 Segundos falará sobre Reggie Miller e Spike Lee. O Último mexicano sobre a Senna e a Prost. E no Desconto Tempo teremos a história de André Agassi e Steffi Graf. Aqui, no Matraquilhos, contamos a história da dupla Paulinho Santos. João Pinto. It's Os anos 90 do futebol português são território fértil para boas histórias, para episódios rocambolescos, para tragédias, para traições e para escândalos de todos os tipos. Talvez seja nesta década que os dirigentes do futebol português tenham começado a ganhar muito protagonismo em detrimento dos principais atores do jogo. Com o advento das transferências internacionais, dos milhões das transmissões televisivas e da massificação do futebol pela imprensa escrita e televisiva, foi nesta altura que brotaram, talvez como nunca, figuras marcantes do nosso futebol que nunca deram um pontapé numa bola. Mas, entre os pingos da chuva, esta também é a década da consolidação de uma geração de ouro que abriu portas para um mundo novo no futebol nacional e também é a década da definitiva afirmação de uma potência futebolística fora da capital do país. Palinho Santos e João Vieira Pinto, homens do norte, dificilmente se cruzaram na infância e na adolescência. Os cerca de 40 km que separam as caixinas do bairro do Falcão, em Campanhã, podem ser percorridos em 2022 em pouco mais de meia hora de carro. Mas isso é um luxo, face à realidade dos anos 70, década na qual nasceram ambos os protagonistas desta história. Paulinho nasceu a 21 de novembro de 1970, nas Caxinas, território que, apesar de pertencer à Vila do Conde, tem vida, história e alma próprias. As pessoas de lá dizem que são das Caxinas, não de outro sítio qualquer. E se continua a ser assim hoje em dia, é fácil imaginar que esse sentimento há 50 anos era ainda mais vivo. Foi nas Caxinas que Paulinho Santos aprendeu quase tudo sobre a vida e sobre o futebol, o que para ele era a mesma coisa. Longe dos luxos, das televisões, era pela rádio que Paulinho vibrava pelo Porto, enquanto jogava nas ruas das Caxinas e fugia da escola. Nove meses depois do nascimento de Paulinho Santos, o bairro do Falcão deu, deu as boas-vindas a João Vieira Pinto. Num dos bairros mais pobres do Porto, foi aqui que o futuro craque do Benfica e da Seleção Nacional começou a dar nas vistas, chamando a atenção de alguns clubes, mas não o suficiente do preferido e do seu coração, o Futebol Clube do Porto. Não trazemos as origens de ambos ao acaso, elas não são apenas uma nota de rodapé na biografia de Paulinho Santos ou de João Vera Pinto. Miguel Lourenço Pereira, autor de vários livros sobre a história do futebol, reflete sobre o peso da rua, do bairro nos futbolistas naqueles tempos, partindo daí para uma descrição díamos aos jogadores.
1: Até aos anos 90, a rua ainda entrava em campo folistas e a rua podia ser transmitida uh, no talento, na técnica, na, nesse estilo de jogo, nessa ginga que, que era independente de, de outra coisa qualquer que pudesse condicionar o jogo, nomeadamente a área tática, mas a rua também trazia o lado negro, o lado dos becos, o lado de quem precisamente teve de subir na vida a pulso contra tudo e contra todos, João Pinto, um jogador que foi rejeitado pela formação do Fóculo Porto, o clube dele de, de pequeno e que teve de encontrar outra forma de triunfar na elite, que passou por Madrid, que não se conseguiu adaptar, que foi pai muito jovem, com um carácter muito forte, que no Benfica, num processo de, já de início da autodestruição, uh, na temporada antes do incêndio 93-94, assumiu a pulso a, a liderança desse projeto e foi recompensado, e um Paulinho Santos que também faz toda a sua formação nas Caxinas, Uh, no Rio Ave, um clube pequeno que lhe ensinou uma série de valores uh, muito ligados à terra e à conexão com, com a comunidade e que depois chega ao Porto, entra pela porta de trás, não é um jogador de, de primeiro nível, não é um jogador respeitado nem pela sua técnica, nem pelo seu know-how tático e sim, sobretudo, pela sua entrega, que era, provavelmente, uma das características mais valorizadas pelos adeptos do Clube do Porto nos anos 90, a capacidade de, de dar tudo pela camisola e, de certa maneira, os dois também representam muito o que era, tanto o Benfica de, desses anos 90 e o do Porto dos anos 90 encapsulou bem essa forma diferente de estar no futebol, mas partindo da mesma base.
0: Paulo Santos chega às Antas em 92-93, com 21 anos, sem experiência de primeira divisão. Num plantel competitivo, estreia-se nessa época na Liga dos Campeões, onde chega a defrontar o Super AC Milan, uma época de estreia pesada, onde só participa em 16 jogos, mas que serviu de aprendizagem. Só 10 anos depois, já no século XXI, é que volta a ter uma época como menor utilização. Nos anos 90, Paulinho sempre foi um jogador importante para Robson, Oliveira e Fernando Santos, jogando a médio, a lateral, enfim, onde o Mister pedisse. Curiosamente, é na mesma época, 92-93, que João Vieira Pinto chega a um grande do futebol português, ao Benfica, mas já com experiência de primeira divisão, pois com 17 anos estreou-se pelo Boa Vista. Em duas épocas mostrou muito talento, fez alguns golos, brilhou depois em Riade e Valentino Loureiro vendeu ao Atlético de Madrid, reçou Real e Ril. Em Madrid não se adaptou. Pai desde os 17 anos, a capital espanhola foi um pesadelo para o jovem craque português que encontrou refúgio em Carlos Queiroz, o mentor da geração de ouro que voltou a fazer do pequeno jovem de campanha campeão do mundo, desta vez em Lisboa, cidade onde viveria os melhores anos da sua carreira. Chega ao Benfica, então, em 92-93, e fica até ser dispensado em 2000. Pelo meio, um contrato vitalício, o epíteto de menino de ouro e várias noites mágicas de água ao peito. Principalmente aquele 6 3 em Alvalade contra Queiroz. Mas não desprecemos e agarremos naquela ideia que o Miguel Lourenço Pereira deixou no final da sua intervenção. Estes dois jogadores eram símbolos de equipas que protagonizaram a maior rivalidade do futebol português na década de 90. Com Pinto da Costa como presidente do clube portista, os azuis e brancos retomaram uma estratégia já usada em décadas anteriores, mas que tinha sido abandonada pelo meio o combate ao centralismo e ao inimigo benfiquista. Com o Sporting fora desta luta, pois não era campeão desde 1982, Porto e Benfica venceram entre si todos os títulos, desde essa altura, até 1999. Se nos primeiros 12 anos Benfica e Porto partilharam conquistas e nunca deixaram o rival ganhar mais de dois campeonatos seguidos, no Equador da década de 90 o Porto aplicou um duro golpe aos encarnados, na luta pela hegemonia do futebol português. Os jogos entre Porto e Benfica eram pequenos teatros de guerra no relvado. E nas bancadas, o futebol popular e de confraternização saudável entre adeptos era coisa do passado. Miguel Lourenço Pereira corroborou esta ideia.
1: O well, a história João Pinto, Paulinho Santos, não existe sem o contexto Porto-Beifica e toda essa rivalidade histórica. Aliás, sempre que há uma uma rivalidade tão intensa, às vezes arroçar a violência, tanto no terreno de jogo como fora dele, formas de estar no jogo, isso acaba sempre por chegar a, a um ponto de ebulição, digamos assim. E entre o Porto e o Benfica já havia, durante os 10 anos anteriores ao primeiro choque entre Paulinho e, e João Pinto, ânimos muito quentes em todos os jogos. Já havia um ambiente muito quente, mas provavelmente por serem dois homens do Norte, serem duas pessoas com uma personalidade extremamente forte uh, e uma maneira de estar no futebol muito parecida, uh, a nível de atitude, como as carreiras de, dos dois fora deste episódio, fora desta história, o demonstraram com outros episódios, com outros protagonistas, uh, deixem entender que, provavelmente, aquilo foi a tempestade perfeita, tanto em 94 como em 98, e era é algo quase inevitável que acabasse por acontecer, tendo em conta a forma como os dois clubes viviam o futebol nessa época, os adeptos desses clubes viviam o futebol nessa época, porque esses duelos eram alimentados nos próprios estádios, das Antas e da Luz, eram, eram duelos alimentados na comunicação social, eram duelos alimentados, provavelmente, por... Comentadores, à volta dos clubes, tudo isso, uh, só fazia criar ainda mais tensão e, e, e aumentar as probabilidades de que se repetissem e, e de que se tornassem ainda mais contagiantes, digamos assim.
0: O futebol português criou ao longo dos anos várias lendas, mas o caso dos confrontos e duelos entre Paulinho Santos e João Vieira Pinto estão longe de ser mitologia. As fichas de jogo e imagens da televisão estão aí para o provar. Vamos partilhar o relevado como adversários em 21 ocasiões. A primeira foi em janeiro de 1993, com nada a declarar. Seguiram-se mais três jogos e nada, nem uma carícia polémica. Até que ao quinto jogo, em agosto de 1994, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a primeira mão da supertaça Candida Oliveira, está se o primeiro bate-chapas. Depois de um jogo inteiro, onde o médio portista não largou Joveira Pinto, aos 89 minutos os dois embrulharam-se e cederam ao clima do encontro. Carlos Calheiro já tinha expulsado secretário e Rui Felipe para o Porto e Abel Xavier inelo para o Benfica. O jogo estava 1-1, golos de Paneira e Rui Felipe, o ambiente era de Nervos à flor da pele e Paulinho levou o melhor, pois acabou o encontro com o um Amarelo, visto ainda na primeira parte, e João Vieira Pinto foi expulso naquele minuto 89 por ter agredido Paulinho Santos. Imediatamente a seguir este jogo, a imprensa resolveu criar uma telenovela em torno da tensão entre os dois jogadores que, semanas depois, se teriam de encontrar na concentração da seleção portuguesa. Não foi logo em setembro, porque o craque do Benfica estava lesionado, mas em outubro, no estágio para o jogo na Letónia, António Oliveira não prescindiu de nenhum dos dois jogadores. O novo selecionador nacional contava com ambos para chegar ao Europeu de Inglaterra e queria o assunto resolvido o mais depressa possível. Para acabar com especulações, rumores na imprensa e possíveis mal-entendidos, António Oliveira inspirou-se no programa Na Cama Com, que assim que passava por essa altura, apresentado por Alexandre Lencastro.
1: A operação letónia começou com um incidente previsível.
0: O selecionador nacional obrigou João Pinto e Paulinho Santos a partilharem o mesmo quarto, o que desagradou aos dois jogadores, depois do que aconteceu no jogo da supertaça entre Porto e Benfica. Só mesmo a insistência de António Oliveira acabaria por resolver o problema.
1: Eles próprios, sendo duas pessoas de bem, tiveram uma atitude nobre, entenderam-se e penso que o assunto está perfeitamente ultrapassado, o que é bom para todos nós e nomeadamente para a Seleção Nacional.
0: Na Letónia, Portugal venceu por 3-1 com um bis de João Vieira Pinto. Paulinho Santos não foi utilizado, mas seria depois peça-chave na Áustria, por exemplo, com aquele golo mágico no Prater. Mas já sem João Vieira Pinto em campo naquela altura para celebrar com o rapaz das caxinas A estratégia de Oliveira talvez tenha sido suficiente para acalmar... Os ânimos. Seguiram-se nove jogos de confrontos entre ambos, sempre cada um do lado da sua barricada, com vitórias e derrotas repartidas nos confrontos diretos, mas com o Porto a ganhar no final da temporada muitos títulos e o Benfica, Zero. Depois desses novos jogos onde terão certamente trocado uns mimos entre si, mas que não foram mais do que suficientes para alguns cartões amarelos, eis que chegamos a janeiro de 1998. Nas Antas, território onde João Vera Pinto nunca conseguiu vencer de águia ao peito, os jogos entre Porto e Benfica eram vividos com muita intensidade. Nessa noite chuvosa de 3 de janeiro, ainda havia quem estivesse de ressaca do ano novo, outros ainda a levar a sério as resoluções das 12 passas. Mas Paulinho Santos e João Vieira Pinto decidiram começar o ano a reviver carícias antigas e temos aqui o único jogo em que ambos foram expulsos. Um caso de amor tão intenso, mas em que apenas por uma vez foram expulsos ao mesmo tempo. Não saíram de mãos dadas, até porque antes tinham estado ocupadas. Houve agressões de parte a parte e o Arte António Costa nem hesitou a expulsar os dois ao mesmo tempo. Porém, o caso deu muito falatório. A transmissão da RTP, esta sessão que deu o jogo em direto, não conseguiu descortinar a agressão de Paulinho, apenas a do rival encarnado. O jogador do Porto jurou a pé juntos que não tinha feito nada, mas foi traído pelas provas. O maxilar partido de João Vera Pinto e as imagens da TVI uns dias depois não deixavam Margem para dúvidas. António Oliveira, depois de ver as imagens, pediu desculpas ao Benfica e ao jogador. João Vieira Pinto ficou impedido de jogar durante uns meses. E o castigo a Paulinho Santos não foi inédito, mas exemplar. Não poderia jogar, até que o jogador do Benfica estivesse recuperado. Três anos e meio depois, o futebol português voltava à saga Paulinho-João Vieira Pinto e desta vez não houve milagre de reconciliação por parte de Oliveira. João Vieira Pinto, um pouco ao jeito de Pinheiro de Azevedo no PREC, mostrava-se agastado com toda esta situação. Não
1: um, um guardo rancor a ninguém. É... Mas, como eu disse, realmente esta situação, porque já não é a primeira vez que isto acontece. É... O prejudicado sou sempre eu e, mais uma vez, ele e o Benfica.
2: Se o Paulo Santos é, lhe pedir desculpas, aceita uma vez. Depois
0: deste incidente, a farisca entre os dois apagou-se. Voltaram a jogar um contra o outro, voltaram a partilhar convocatórias da Seleção Nacional, mas se houve tensão entre ambos, foi tudo às escuras. O que não desapareceu até aos dias de hoje foi a percepção dos adeptos em relação a este par muito pouco amoroso. Cada massa associativa ficou do lado do seu jogador. Nas antas, elevaram ele Paulinho a herói e odiavam João Vieira Pinto. Na luz, passava-se exatamente o contrário. Não fosse ele o craque da geração de ouro que nunca abandonou o país e que tinha ficado por cá para tentar levar o Benfica à glória. Jorge Bertocchini, adepto do futebol Clube do Porto e um dos autores do podcast A Culpa é do Cavani, recorda desta forma João Vieira Pinto, Paulinho e ainda o caso de 1998.
3: Ora, o João Pinto era uma espécie de OG Jonas, né? pelo comportamento que tinha em campo, a matreirice que ele tinha para sacar amarelos, penaltis, criar situações de golo do nada. Era um jogador que eu gostava de ter tido do meu lado. Um bocadinho a imagem do que aconteceu depois com o Maxi, por exemplo. Se tivéssemos chegado um bocadinho mais cedo, tínhamos tido... Era ouro sobre azul, era menino de ouro sobre azul, neste caso. Uh, o Paulinho era outro lado, era, era o suporte perfeito o João Pinto, mesmo uma imagem de raça, de luta, de talento, um bocadinho diferenciado, mas, uh, mas o talento estava lá. Uh, eu estive lá em 98, no, no Royal Rumble daquela que estou velada, uh, e cheia a casa a questionar a imparcialidade de todo o mundo para com o Paulinho, que nada fez para merecer aquilo, e depois uh, lá mostraram as imagens, de, acho que era de TVI, uh, ainda acompanhei essa, essa rábola de, de pré-VAR, Uh, a minha mulher ainda hoje a minha mulher que é vermelha de cima a baixo Ainda hoje me chateia a cabeça com o Mostrem as imagens, eu não vi nada, o que é que aconteceu Ninguém viu nada, mostrem as imagens E depois uh, lá, se, lá se mostraram e lá se viu uh, Vibrei com ele também em 96 Em 2000 uh, E é curioso porque eu o vi a jogar mais de 20 vezes eu Fui confirmar E o único jogo que vi uh, o Futebol Clube Porto a perder contra o João Pinto Foi em 2004 Já com ele no Boa Vista Muito depois de, da época áurea
0: Coisas já Manuel Neves, adepto do Benfica e coautor da rubrica Encruzilhada aqui no Matraquilhos, recorda de uma forma mais ácida, Paulinho Santos.
2: Paulinho Santos, para um benfiquista, representava e representará sempre a personificação do mal. Eu nem sequer consigo fazer uma metáfora que lhe faça justiça, porque tudo o que eu me lembro de Paulinho Santos era uma... uma capacidade monstra de bater e de fazer tudo o que lhe apetecesse, sem nunca ser castigado por isso. É como se nenhum banqueiro do, do BPN, do BES, tivesse uh, assaltado tanto em campo como Paulinho Santos. Uh, para nós, benfiquistas, é, ele era mesmo a expressão do mal, e era uma expressão do mal... A, a quem nós nunca reconheceremos sequer o requinte que às vezes reconhecemos aos caceteiros sul-americanos. Ele, ele era mesmo só mau. Uh, batia, batia e batia e, e, e nunca era castigado por isso. Uh, batia mais em João Vieira Pinto, que na altura era o nosso abono de família, mas eu lembro-me de, de entradas absolutamente selvagens uh, a Martin Pringle. Portanto, digamos que ele não era propriamente muito seletivo nos alvos. Uh, é muito difícil uh, falar disto sem uma amargura, porque quem se lembra de Paulinho Santos epá, é como a gente ter visto... Uh, o, o pior do mundo não é? É, é ter visto uh, o diabo em pessoa, mas pior, uh, pior, mais mesquinho, uh, mais queixoso, sempre com aquele ar foinha de quem estava de quem todo contente uh, por, por ter batido outra vez. E... Bah, e... Eu até fico mal disposto só de pensar nisso. Portanto, quero agradecer aos matraquilhos mais uma oportunidade de recordar uma personagem que eu gostava muito um dia conseguir esquecer. Por falar em esquecimento,
0: depois do incidente de 1998 pareceu então por uns momentos que Paulinho se tinha esquecido de João Vieira Pinto. Em 99-2000, o Sporting conseguiu destronar a hegemonia portista e 18 anos depois sagrou-se campeão nacional. Uns dias depois, no Jamor, para a final da taça, leões e dragões defrontaram-se e Paulinho pareceu ter arranjado novo amor. Vinha da Argentina, marcava golos de todas as maneiras, incluindo a passe de secretário, um dos grandes amigos de sempre de Paulinho. Chamava-se Beta costa e também não gostava de deixar coisas mal resolvidas. No Jamor, depois de um primeiro mimo de Paulinho, a costa devolveu-a dobrar e mandou o médio do Porto para fora do jogo, obrigando à sua substituição. João Castro, adepto do Sporting, um dos autores do podcast Sporting 160, conta desta forma breve o que aconteceu. Entramos. Com a, com a chegada da Acosta, as coisas mudam um bocadinho de figura. A Acosta, como
1: sul-americano... Uh, não deu muitas hipóteses a Paulinho Santos uh,
0: da mesma forma que João Pinto dava e portanto arrumou o assunto uh, rapidamente porque uh, era realmente um jogador com, também com um tempero uh, um temperamento muito, muito sul-americano, muito, muito agressivo e portanto não, não houve ali grandes hipóteses uh, acho que com João Pinto, Paulinho Santos conseguia uh, manobrar e esticar-se um bocadinho com a costa, a rédea foi, foi muito mais curta e, e, portanto, acho que o argentino acabou por, por ganhar o duelo porque tinha, tinha outra vontade neste tipo de jogo. Em 2000, Paulinho Santos perdia aos poucos espaços no futebol dos portistas e João Vera Pinto juntava-se à costa no Sporting. No primeiro jogo da época 2000-2001, nas Antas, para a primeira mão da supertaça, Dragões e Leões abriram a época e Paulinho mostrou ao que vinha, aos 83 minutos, com o Porto a perder por 1-0, fruto de um gol de Acosta, após passe de João Pinto, Paulinho, naquele minuto, então resolve tentar agredir o avançado argentino. Se em 1998 conseguiu enganar durante uns dias quase todos, desta vez tentou dar um pontapé à Acosta à vista de todos, incluindo José Pratas, que estava a menos de 2 metros do lance. A época começava torta para o médio portista e nunca mais conseguiu recuperar o seu espaço no 11. Mas esta foi a penúltima expulsão da carreira de Paulinho. A última foi em Alvalade, pois claro. E a outra vez, com o trio Paulinho, João Vieira Pinto e o árbitro António Costa. Mas desta vez tudo mais calmo. O médio do Porto, em janeiro de 2001, três anos depois de partir o maxilar ao avançado português, foi expulso agora por puxar a camisola número 25 do jogador do Sporting, que partia para um contra-ataque. Já com o amarelo, Paulinho foi expulso pela última vez na carreira. Em 2001-2002, jogou pouco. E em 2002-2003, resolveu pendurar as chuteiras. A época foi de sonho para os lados das antas e o calendário marcara para a última jornada um Porto Sporting. Paulinho, lesionado, não se pôde despedir jogando. Mas recebeu uma ovação do estádio, numa pequena homenagem, em que participou João Vieira Pinto. A 1 de junho de 2003, fechavam-se vários ciclos. E se calhar, só aqui é que se fechou verdadeiramente a década de 90, do futebol português, segundo Miguel Lourenço Pereira.
1: Eu olho para esse momento, em primeiro lugar, a primeira coisa que me faz lembrar a cabeça, e eu estava lá fisicamente, é que essa essa fotografia podia ser o prelúdio de uma canção dos Blur, no sentido em que é colocar uns acordes e, e tens ali uma história eh, internecedora, mas ao mesmo tempo bastante profunda. E depois é ver o Estádio das Antas, eh, digamos, a aplaudir, não diria vitoriar, mas a aplaudir, Provavelmente o jogador que mais vezes foi assobiado na, na toda a história daquele estádio. Provavelmente o jogador hum, que mais uh, anticorpos, ódio inclusive, seria capaz de dizer, girou em toda a história daquele estádio. E de repente haver um momento de redenção poucos meses antes desse próprio estádio ter deixado de existir. De certa maneira, também há ali um fim do que era as Antas, dessa representação icónica do futebol que foi o estado das Antas, sobretudo nos anos 80, 90 e início dos anos 2000. E não havia melhor forma, talvez, de, de fechar essa história do estádio, do futebol português dos anos 90, que com esse cumprimento, com essa troca de, de camisola, de galhardetes emocionais, como a que nos proporcionaram o Paulinho Santos e o João Pinto nessa tarde.
0: Foi desta forma que Paulinho Santos e João Vieira Pinto resolveram colocar uma pedra no assunto. A partir desse momento, é quase impossível falar da relação dos dois sem mencionar o gesto de cavalheirismo nas antas de ambos, deixando então para trás vários jogos de tensão e agressividade. Com aquele abraço, tudo pareceu definitivamente sanado entre os dois e um período conturbado do futebol português ficara para trás. Sim, é verdade que é mais fácil traçar a biografia de João Vera Pinto sem falar de Paulinho do que o contrário. O talento avançado português elevou-o a outro patamar. Mas mesmo assim, seria uma história imperfeita. Inacabada.
2: Eu